0: Hallo und herzlich Willkommen beim Wunderplaner-Podcast, dein Podcast für ein wunderbares Leben. Ich bin Tina Achtermeier und ich nehme dich jetzt mit auf eine Reise in eine Welt voller Wunder. Heute ist die liebe Julia bei mir zu Gast. Man sagt ja immer, Lügen haben kurze Beine. Dass Lügen aber Leben retten kann. Davon weiß Julia, eine Geschichte zu erzählen. Sei gespannt, wie Julia ihr Wunder erlebt hat. Hallo, liebe Julia. Schön, dass du heute Zeit gefunden hast. Hi, hi Tina. Ich freue mich total, dass wir beide heute die Gelegenheit haben, über Wunder zu sprechen. Ich mich auch. Ich bin so so dankbar,
1: hier sein zu können und bin jetzt so gespannt, wie toll das Gespräch hier wird.
0: Das wird hervorragend. Ich meine, du hast eine unglaubliche Geschichte zu erzählen. Ähm, aber bevor wir da jetzt einsteigen, vielleicht mal so, damit wir dich ein bisschen besser greifen können. Was ist überhaupt für dich ein Wunder?
1: Puh, äh, also es gibt für mich große und kleine Wunder. Ähm kleine Wunder sind eigentlich die ganze Zeit da und ganz oft nehmen wir sie gar nicht wahr. Und wenn es nur das Wetter ist oder eine Blume, die blüht oder ein Tier, was, was da ist und äh, oder ein Mensch, der lächelt oder auch weint, also ganz gleich, alles Mögliche, was, was so da ist, ist für mich ein Wunder. Aber es gibt eben auch so große Dinge, die ähm, ja erstmal unerreichbar erscheinen oder unmöglich erscheinen und die dann doch passieren. Und das ist dann die andere Art äh, der Wunder, die ich persönlich mega geil finde, weil ein paar davon hatte ich schon und ich freue mich auch immer, wenn andere erzählen, dass sie es eben auch schon hatten. Und ähm, ja, so mehr und mehr Leute wieder daran glauben können,
0: dass es Wunder wirklich gibt. Ja, Warum sollte man denn an Wunder glauben? Warum sollte man nicht daran glauben? Also, <lacht> es ist dasselbe, also es,
1: Da gibt es keine, keine, keine coole oder richtige Antwort drauf, aber es ist natürlich immer besser, Positiv zu denken und an etwas zu glauben, als ähm, zu denken, dass es nicht funktioniert. Ne? Gerade wenn es um, um die Gesundheit geht oder sich darum geht, das Leben so zu gestalten, wie man es sich vorstellt, wie man es sich wünscht in seinen größten Träumen, die uh, ja für viele schon so unrealistisch und weit entfernt sind, dass es dann halt doch funktionieren kann. Also positiv denken, das ist auf jeden Fall der Weg, wie es
0: möglich wird.
1: Andernfalls wird es eben nicht möglich. Also versuchen kann man es, immer. Immer. So.
0: Immer, total schön. Und äh, bei dir... Ähm wir hatten uns ja vorher schon ein bisschen unterhalten und äh, so viel sei jetzt schon mal gesagt, das ist der Hammer, was du mir alles erzählt hast und wir werden es bestimmt nicht nur bei einer Folge lassen, äh, sondern äh, da kommt bestimmt noch irgendwann eine zweite Folge, weil äh, ich möchte mich heute auf eins konzentrieren bei dir, ähm, Lügen können Leben retten. So würde ich quasi dein Wunder beschreiben, wenn, wenn ich nur vier Worte zur Verfügung hätte. Ähm, zieh uns da mal rein, weil das ist ja doch schon ganz schön provokant. Lügen können Leben retten. Ähm, was ist damit gemeint?
1: Genau so, wie du es gesagt hast. Also mir hat eine Lüge von mir das Leben gerettet. Also wirklich so, wie es ist. Ich wusste damals nicht, dass es so laufen wird, aber es ist einfach so passiert. Und ich weiß nicht, soll ich direkt losstarten und davon erzählen? oder?
0: Ähm, <lacht> Hol uns rein, ja, mach. Also ich bin also, total gespannt. Voll gut, ja. Ich war Also es war damals in der Schule,
1: so sechste Klasse. Und ich, ich weiß noch, wir haben, oder es stand eine Englischklausur an, und für diese Englischklausur habe ich eben vergessen zu lernen, drücken wir es so aus, ja. Also ich habe einfach nicht gelernt und ich konnte das auch nicht und habe dann meine Mutter angefleht, dass ich bitte zu Hause bleiben könnte, habe ihr auch gesagt, wir schreiben eine Arbeit, ich habe dafür nicht gelernt, eine ganz böse Sache, wenn ich da jetzt reingehe, werde ich also, ähm, ja, nicht gut daraus kommen, was dann auch wieder Schwierigkeiten mit sich bringen würde bezüglich Versetzung und und, und. Also ich habe alles Mögliche ausgepackt, damit meine Mutter ähm, mich zu Hause lässt. Meine Mutter ähm, ist aber nicht so oder war nicht so, ist, ist weiterhin nicht so und hat gesagt, ja, so ist das Leben. Du gehst zur Schule. Äh, jetzt dich darauf vorbereiten müssen, jetzt musst du mit den Konsequenzen klarkommen, aber ist nicht. Du gehst zur Schule. Ich habe morgens, also am, am, Tag, am Tag dieser Klausur, ich auch noch mal alles versucht. Ich habe gesagt, ja, ah, mir geht's nicht so gut und so. Und sie wusste natürlich genau, das ist simuliert, da ist gar nichts. Und sie hatte auch recht. Ich hatte gar nichts, bin dann aber zur Schule. Sie hatte dann auch noch gesagt, äh, ich rufe in der Schule an, Fräulein. Wenn du nicht da bist dann kannst du dich äh, auch was gefasst machen. Ne? Also klar, sie kannte ihre Tochter und hat auch tatsächlich, also ich weiß auch, sie hat in der Schule angerufen und hat gefragt, ob ich da bin. Also vielleicht hört man da heraus, dass ich nicht so das älteste Kind damals war. Ähm, Weißt du ja nicht? Ähm, also ich war eine Heraus bin immer noch eine Herausforderung und war es eben damals auch schon. Naja, jedenfalls ähm, erinnere ich mich noch, ich saß in der Klasse, Tische auseinandergezogen, so wie man es früher gemacht hat. Und äh, die Lehrerin war schon dabei, die Blätter auszuteilen. Und ich habe mir so gedacht, boah, scheiße. Wie kommst du aus der Nummer raus? Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich muss irgendwas machen. Ich muss hier raus. Und dann bin ich dann äh, zur Lehrerin gegangen und habe gesagt, ich kann die Arbeit jetzt nicht mitschreiben. Ich habe ganz schwere Bauchschmerzen. Wow. Ich hatte gar nichts. Also wirklich nichts, außer <lacht> eben Muffensausen. Ne? Also das war alles. Ich hatte Angst zu zu, zu, ja, naja, Spickzettel, alles war gemacht, aber ich war trotzdem der Meinung, das würde nicht reichen. Also äh, die Bauchschmerzen. Und aufgrund einer äh, Vorgeschichte waren die Lehrer bei mir immer sehr, sehr vorsichtig und ähm, hat die Lehrerin halt gefragt oder hat zu mir gesagt, ich sollte bitte das rechte Bein heben. Das habe ich gesagt, warum soll ich denn das rechte Bein heben? Das muss sie ja schon aus einem Grund sagen. Also habe ich das rechte Bein gehoben und habe mit dem gesagt, oh, das tut aber weh. Weiterhin hatte ich nichts. Also ich habe einfach logisch gedacht, warum sollte die Frau sagen, hebt das rechte Bein, ich hat Bauschmerzen, also die hätte ja alles fragen können, aber hebt das rechte Bein war für mich so ein bisschen komisch. Da habe ich gedacht, okay, steige ich drauf ein, geht um eine wichtige Sache, mache ich mit. Und da hat sich dann gesagt, oh, das ist aber gar nicht gut. Ich sollte bitte direkt ins Sekretariat. Hat dann auch noch ein Schüleramt gestellt, der mich dann zum Sekretariat gebracht hat. Und ja, dann bin ich in den Sanitäterraum gekommen, sollte mich also hinlegen. Dann wurde meine Mutter angerufen. Äh, sie sollte mich doch abholen. Hat meine Mutter noch gesagt, sie liegt gerade in der Badewanne und da bleibt sie auch liegen. Äh, mein Kind sollte äh, warten. Die hat nichts, also hat meine Mutter auch da gesagt, die simuliert, die hat nichts, die, die schreibt eine Arbeit, die will die Arbeit nur nicht schreiben, bringt das Kind wieder zurück in die Klasse. Haben die aber gesagt, nee, können wir nicht machen, die muss jetzt abgeholt werden, das ist halt der Lauf. Und meine Mutter hat sich wirklich Zeit gelassen, die blöde Kuh. Also ich habe sie, ich hab, boah, ich war so schon sauer. Ich weiß, ich kann mich da noch so gut dran erinnern, wie es damals war, weil... Ähm, meine Klasse hatte dann auch früher Schule aus und es war ein Freitag, also wir hatten dann äh, frühes Wochenende und ich lag in diesem Raum und habe gewartet, bis meine Mutter kommt. Und die hat mich natürlich zappeln lassen. Die hat alles ganz in Ruhe gemacht. Und ähm, ja, dann kam sie dann irgendwann und dann hat ähm, der Direktor darum gebeten, dass wir zum Kinderarzt fahren, um das abchecken zu lassen und ähm, er wollte dann auch eine Information haben, sodass meine Mutter gezwungen war, mit mir zum Kinderarzt zu gehen. Sie war so sauer. Verstehe ich <lacht> überhaupt nicht. Also, ich weiß, also, die, das war ganz, ganz schlimm, dass die am Meckern war, am Grummeln war. Die hat mich nur so gezogen, so: jetzt komm, jetzt komm, meckern nicht. Und ich äh, habe halt die ganze Zeit gesagt: Ich habe nichts, wir können nach Hause fahren, wir brauchen nicht zum Arzt, brauchen wir alles nichts machen, es tut mir so leid, es tut mir so, so leid. Ich will nach Hause, ich will Wochenende. Ja, nein, ab zum Kinderarzt, Kinderarztuntersuchung gemacht. Auch ihm habe ich gesagt, das war eine Lüge. Ich wollte nur diese Arbeit nicht schreiben, ich habe nicht gelernt, aber ich habe nichts. Hat der die Untersuchung gemacht und dann hat er auch festgestellt, er kann nicht sehen, aber zur Sicherheit würde er mich gerne ins Krankenhaus schicken, die könnten noch mal bessere Untersuchungen machen. Oh mein Gott. Du kannst dir vorstellen, wie gut gelaunt meine Mutter war. Entsprechend ja. hat mich auch. Meine Mutter, wohl bemerkt, ist alleinerziehend von vier Kindern gewesen. Vollberufstätig, also nochmal äh, ordentlich ja. eins also so, dass man das gar nicht gebrauchen kann. Und entsprechend war auch ihre Laune. Und meine auch, weil meine, meine Freunde waren draußen spielen, hatten frei und ich durfte jetzt also ähm, ja, ins Krankenhaus fahren. Also sind wir ins Krankenhaus gefahren und auch da habe ich natürlich wieder gesagt, ich habe nichts. Ich habe gelogen. Ich habe gelogen, bitte lass mich doch nach Hause. Ich mache es auch nicht mehr, aber bitte, bitte lass mich doch nach Hause. Und meine Mutter auch. Die simuliert, die hat nichts, können wir jetzt nach Hause. Ich habe noch was zu tun. Haben die Untersuchung gemacht und auch im Krankenhaus, oh Wunder, oh Wunder, haben mir dann gesagt, sie können jetzt gerade nichts feststellen, aber zur Sicherheit sollte ich doch eine Nacht im Krankenhaus bleiben.
0: Das hört sich im ersten Moment so für mich jetzt an, als ob Lügen eher nur Nachteile hat. Also, Ach, das
1: Genau das war auch das, was meine Mutter mir damals mehrfach gesagt hat. Siehst du, da hast du jetzt davon und andere mit rein. Guck mal. Also, das hat sie auch natürlich versucht, mir da mitzugeben. Und an sich ist das ja auch völlig richtig. Normalerweise bringen Lügen nur Schwierigkeiten mit sich. Also bis zu dem Punkt ist alles normal gelaufen. Aber dann. Aber dann, genau. Meine Mutter war sehr froh, die konnte mich dann da sitzen lassen, das ist nach Hause, natürlich mit so einer Krawatte, aber egal, das hat Kind da hinten. Und ich, ich kann mich noch an, wirklich an alles erinnern. Neben mir lag eine, die hatte Beine gebrochen gehabt und so. Anne hieß sie, also ich weiß noch alles. Auf jeden Fall haben wir dann im Fernsehen geguckt, irgendwann haben wir dann gesagt, wir gehen schlafen. Ich war auch so, so im Kopf, eine Nacht hier total unbequem, aber morgen bin ich ja wieder zu Hause. Da hat sich der ganze Horror erledigt und ich bin auch eingeschlafen und bin dann aber unglücklich geweckt worden. Unglücklich geweckt worden heißt, es kam eine meute Krankenschwester und Ärztin in mein Zimmer gelaufen, die lösten die Regelung des Bettes. Und schoben mich raus und sagten nur Not OP Not OP Julia du wirst jetzt operiert wow. und ich ihr habt die falsche ganz sicher ihr habt die falsche <lacht> <lacht> Ich habe gedacht, die verarschen mich. In meinem Kopf war so, okay, meine Mutter hat die angeheuert. Das machen die, damit ich wirklich drauf lerne. Also es ist einfach alles nur ein Spuk. Das kann gar nicht sein. Und ich saß da, ihr, ihr, ihr habt die Falsche. Ich war das nicht. Ich tue das nie wieder, bitte. Ich habe nichts. Und ich hatte ja auch bis dahin keinerlei Schmerzen, nichts. Mir ging es wirklich gut. Ich war Das Einzige, was ich war, war eine Lügnerin. Das war alles bis zu dem Zeitpunkt. Denn ab dem Zeitpunkt war ich ein Notfall. Wow. Rausgestellt hat sich, dass ich einen Blinddarmdurchbruch hatte. Und das nicht erst seit kurzem, sondern schon seit längerem. Mein gesamter Bauraum war voller Eiter. Und es war überhaupt ein Wunder, dass ich das Ganze so überstanden habe. Und während dieser Not-OP also war die Linie auf dem Monitor zweimal
0: durchgezogen. Wow. Wow. Wow, also du hattest nichts, du hast Nein. nichts gespürt Nichts. und hättest du nicht gelogen, wär ich tot. wärst du tot. Ja. Wow, also mein ganzer Arm ist voller, voller, voller Gänsehaut. ich bin, wow, lügen. Kannst du
1: dir vorstellen, nicht. wie meine Mutter sich dann gefühlt hat? die war an dem Punkt saudankbar, dass ich diese Scheiße abgezogen habe, also ja. dass ich so gelogen habe, weil ähm, sie hat mich natürlich gefragt, hattest du wirklich nichts? Und ich hatte nichts. Ich hatte kein Kribbeln, ich hatte kein Ziepen, ich hatte gar nichts. Nur halt Angst vor dieser Englischklausur. Und da hatte ich auch keine Bauchschmerzen. Also man könnte ja auch sagen, vielleicht hat du Bauchschmerzen und dachtest, dass wir Angst
0: Nein, ich hatte nichts, wow. ich außer... Ich kann mich so gut in deine Mutter reinversetzen, weil ich bin selber Mama von zwei Teenagern. Und ich, ich, ich weiß, dass die eine oder auch mal die andere manchmal vielleicht auch nicht lernen und deswegen vielleicht auch eher so in die Haltung gehen. Und dann kann ich deine Mutter total gut verstehen, dass sie dann sagt so, geht gar nicht, aber dann am nächsten Tag sagt, Gott sei Dank hat sie gelogen. Ich glaube, ich würde ab sofort das zum Lügenfeiertag hoch 10 äh, erkoren. Das, das, also, Wahnsinn.
1: Ja, es war der 6. Dezember. Also, falls du den Tag nehmen möchtest, es war der 6. Dezember. Ich erinnere mich daran, weil äh, danach kam eben äh, auf die Intensivstation der Nikolaus und hat mir da einen Schoko-Nikolaus hingestellt. hat gesagt, den darfst du aber nicht essen. Was natürlich. <lacht> unglaublich toll ist. Also das, das Ganze ging weiter. Also ich wurde mehr und mehr bestraft dafür, dass ich halt, ähm, aber im Endeffekt war alles richtig. Ja. Ich kann aber bis heute nicht erklären, warum das so war. Es war einfach nur diese Englischarbeit. Es war diese Englischarbeit, es war mein sturer Kopf, Mhm. Dass ich nicht gelernt habe, dass ich alles andere als wichtiger empfunden habe. Es war natürlich auch die Sturheit meiner Mutter, weil das hat auch mit eingespielt. Hätte sie gesagt, ja komm, ich mache eine Ausnahme, ich habe keinen Bock zu diskutieren, bleib zu Hause, wäre ja auch schlecht gewesen. Also jede Reaktion war im Nachhinein gut es gab auch Situationen, wo meine Mutter gesagt wie gesagt, vier Kinder, alleinerziehend, hat sie auch zwischendurch gesagt, boah, ich habe keinen Bock zu diskutieren, dann schreibst die Arbeit halt nach, bleibst zu Hause. Also auch solche ähm, Entscheidungen gab es sehr, sehr selten von meiner Mutter. In, in dem Zusammenhang jetzt aber eben nicht, ne? Da hat sie ganz klar gesagt,
0: ab. Wow. Das, das erinnert mich so ein bisschen an diesen, diesen Spruch, das Leben passiert immer für dich, auch wenn sich das überhaupt nicht so anfühlt. Weil ich glaube, du hast gerade in, in diesem Moment bestimmt nicht diesen Gedanken gehabt, so, ja, das ist genau richtig, wie es gerade passiert. Und alles passiert genau aus diesem Grund, damit es mir später mal irgendwie gut geht. Irgendwas hat das Leben gerade, warum ich da durch muss und vertraue dem. Sondern ich glaube, na, wie hast du dich da gefühlt eher Verrückterweise habe ich so gedacht. damals. Nein.
1: Doch, yes. Das war das wirklich verrückte. Also, ich, ich war da zum Beispiel in diesem Sanitäterraum, ja, Stunden auf dieser grünen, harten Liege, yes. dieser grünen, kalten, harten Liege. Ich, weiß, ich denke, jeder von uns kennt dieses witzige yes. Ding. Äh, sowas von unbequem. Und die kamen ja auch immer wieder rein und haben geguckt, ob ich wirklich liege, weil ich durfte nichts machen. Die, das war echt mies. Und ich habe mich so gefragt, wofür das Ganze? wofür das Ganze jetzt, ist es vielleicht doch besser gewesen oder wäre es besser gewesen, wenn ich das durchgezogen hätte, mein Gott, die Sex wäre auch egal gewesen, vielleicht wäre der Spicker auch super gewesen, hm, war das jetzt falsch? Oh. Und dann habe ich aber trotzdem schon immer ähm, so eine Stimme in mir, die sagt, das ist richtig. Und dann male ich mir das immer aus, so. was wäre, wenn ich jetzt auch schon Schule aus hätte, vielleicht würde ich über die Straße laufen, Auto wird kommt, platt. Bin ich jetzt aber nicht, also ich bin jetzt zu der Zeit hier und damit kann ich nicht woanders sein und es verschiebt sich auch zeitlich, meine Schritte verschieben sich zeitlich und vielleicht habe ich deshalb Glück, weil irgendwo anders ähm, würde mir vielleicht was passieren, also so habe ich schon immer gedacht, früher dachte ich, ich sei verrückt, heute äh, denke ich mir, wow, dass ich damals äh, schon so reflektiert war und mir gedacht habe, das Leben ist für mich. Also ich habe es nicht wortwörtlich so gesagt, das ist jetzt ein Mantra, was ich im Erwachsenenalter immer wieder habe, gerade in Tiefphasen, wo ich mir das sage, aber damals habe ich eben schon so gedacht ja. und ausgestellt hat sich, dass da verdammt viel Wahrheit dran ist.
0: Total. Also, du, oder das, was du mir gerade gesagt hast, erinnert mich total an das, was meine Mom mir früher immer gesagt hat. Nämlich, wenn ich mich geärgert habe, weil wir im Stau standen. Also, ich kann mich nur immer an dieses im Stau stehen erinnern. Ich bin ein sehr ungeduldiger Typ. Auch als Kind, ich fand das immer blöd zu warten. Oder wenn wir nicht rechtzeitig losgekommen sind, in den Urlaub gefahren und irgendwie, es hat sich verzögert um eine halbe Stunde. Dann hat sie immer gesagt, Tina, Wer weiß, wofür das gut ist? Genau. Glaube mir, da passiert gerade irgendwas auf der Autobahn und jemand möchte nicht, dass wir daran beteiligt sind. Das hat sich so bei mir eingebrannt, weil ich das, das sage ich heute noch. Und ab und an, und jetzt, wo ich darüber nachdenke, fällt mir sogar ein ganz konkretes Beispiel ein, als wir in den Skiurlaub gefahren sind vor ein paar Jahren. Sind wir zu spät losgekommen und ich habe mich ausnahmsweise mal nicht geärgert und tatsächlich irgendwie ich wohne im Ruhrgebiet, in, in Essen und runter Richtung Köln-Gegend. War da tatsächlich ein Auto, ähm, das quer über die, die Autobahn, irgendwie gegen die Leitplanke. Es war ein großer Verkehrsunfall. Und wären wir rechtzeitig losgekommen, wer weiß, ob wir da drin gewesen wären. Deswegen, also, so, so was.
1: So haben wir schon ganz, ganz viele Sachen. Meine Mutter hatte das auch ja. vor ein paar Jahren. Äh, da ist sie, äh, also da hat sich beim Wecker jemand vorgedrängelt. Und sie hat sich so sehr darüber aufgeregt, dass da also jemand so dreist war und sich vorgedrängelt hat. Und damit war sie halt ein paar Minuten später dran. Und äh, diese paar Minuten oder diese paar Sekunden auch nur haben es äh, ihr ermöglicht, ähm, ja, etwas später auf die Straße zu fahren und dann hat ihr noch jemand die Vorfahrt genommen und derjenige, der ihr die Vorfahrt genommen hat, wurde einen Kilometer weiter äh, weggerammt von einem LKW. Und das ist also, wow. das ist halt, na, sie hat halt auch gesagt, wäre ich früher raus gewesen, hätte ich die rote Ampel, also hätte ich die grüne Ampel noch erwischt, ich wäre vor diesem Wagen gewesen, der hätte mir nicht die Vorfahrt nehmen können, das hätte mich erwischt. Ja. So war sie halt direkt dahinter, was natürlich auch eine krasse Nummer ist, ja. gar keine Frage. Ne? Ähm, aber wenn wir eben daran glauben, dass alles einen Sinn hat, auch gerade dann, wenn wir den Sinn nicht erkennen oder uns darüber ärgern, weil wir doch eigentlich alles anders geplant hatten oder uns was anders vorgestellt haben. Ähm, ja, fügt sich einfach alles. Es fügt
0: und ich, ich glaube ganz fest daran, dass das Leben es immer besser weiß. Wenn du Pläne machst, dann das Leben weiß schon, wo du hingehörst. Du musst einfach vertrauen. Und ich weiß nicht, kennst du dieses Bild? Ich versuche es mal zu beschreiben mit dieser. Blume, die äh, gegossen wird, also Regen kommt über diese Blume und die Blume hat ein, ein sehr trauriges Gesicht und sagt so, das ist nicht das, was ich möchte, liebes Leben. Und im nächsten Bild siehst du die Blume gewachsen und groß und strahlend und dann sagt die Wolke, aber das ist das, was du brauchtest. Ja, absolut. Ja. absolut. Oh Mann. Ähm. Ich, ich, ich liebe es, mit dir zu reden. Es ist so inspirierend und so wunderschön. Ähm, sag mal, hast du für die ähm, Zuhörer vielleicht so ein paar Tipps an die Hand, äh, was sie tun können, um selber Wunder zu erleben? Alles beginnt mit der Erlaubnis.
1: Alles beginnt immer mit der Erlaubnis. Wenn du dir schon verbietest, überhaupt an Wunder zu glauben, ist es dem Wunder einfach schwer, in dein Leben zu kommen. Gilt für alles. Wenn du dir verbietest, reich zu werden, ist es für dein Konto schwer, vorher zu werden. Also das, ja, wir, wir dürfen anfangen mit der Erlaubnis. Und den besten Tipp, den ich habe, ist ähm, ja erstmal starte damit, dir zu erlauben, glücklich zu sein. Mhm sagt dir nicht, ich bin glücklich, ähm, denn da gibt es so das Männchen auf der Schulter, was sagt, mh, ich habe aber ein paar Beweise, äh, die sagen, gerade nicht so doll. Na, also dieses ich bin, sind also das sind die stärksten Worte, die wir haben, aber wir haben eben auch ein, ein starkes Ego oder eine, einen starken inneren Anteil, der ähm, ja, die Macken findet, die wir alle haben und die mhm. sehr gerne in den Vordergrund stellt. Also versuch's mit dem Punkt, ich erlaube mir, glücklich zu sein. Ich erlaube mir heute alles zu erschaffen, weil da hat das Ego nichts zu sagen. Warum solltest du dir das heute nicht erlauben? Du erlaubst was? es
0: dir. Erlaubst. Ja? Was, was für einen wertvollen Tipp, weil ich, ich kenne das tatsächlich auch so immer nur: diese Affirmation, ich bin. Ich bin ja. gesund, ich bin glücklich, ich bin äh, wohlhabend, ich bin äh, in, geliebt. Diese ganzen Affirmationen, aber ich erlaube mir. Du hast total recht, weil da, da, da ist keiner, der dann das Haar in der Suppe findet. Genau. genau, bei diesem, ich bin
1: gesund, ist immer noch, ist sie komplett gesund. Hier zwackt es, da zwackt es, oh, na, irgendwas findest du immer. Oder ich bin zufrieden mit mir, sicher, an der Stelle auch. Also mhm. diese, diese inneren Gespräche, die wir haben, also sitzt so ein kleines Arschloch auf jeder Schulter von uns allen und macht uns innen drin, ähm, ja, also redet da nicht allzu freundlich. Deshalb starte mit der Erlaubnis. Wow. Bei, zu allem, zu allem. Es beginnt mit der Erlaubnis, überhaupt etwas annehmen zu können, überhaupt etwas zu wollen. Dann bezüglich Wunder habe ich einen, einen sehr, sehr schönen Tipp. Da sagt man ja oft, das ist unmöglich. Es ist unmöglich, dass das passiert. Das, das kann nicht sein. Das wäre zu schön, um wahr zu sein. Starte damit morgens einen Gedanken in deinen Kopf zu holen, etwa mit etwas, was wirklich unmöglich ist. Also etwas total Verrücktes. Sei verrückt, sei crazy, sei kreativ. Eine Ahnung, die Dinosaurier stehen wieder auf. Irgendwas, was wirklich, also wirklich, 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 wirklich unmöglich ist. So okay. bescheuert ist es schon. Also so ein verrücktes Ding, denn dann kommt irgendwas ins Leben und das kleine Arschloch auf der Schulter sagt, das ist unmöglich, dann kannst du sagen, nee, der Gedanke von heute Morgen, das ist unmöglich. <lacht> das. Aber das, was ich jetzt vorhabe, das ist viel, 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 viel näher am Möglichen und damit kann ich mir besser erlauben, das auch in mein Leben zu bekommen, daran auch zu glauben. Also mir erlauben, an das Unmögliche zu glauben, weil es nah am Möglichen ist. Also sich dieses, diese, diese Spanne einfach näher zu holen, ähm, ja, macht sehr, sehr viel mit einem.
0: Macht sehr, sehr viel. Wow, und das, das heißt, ich wünsche mir, oder nein, nicht ich wünsche mir, sondern morgen früh, wenn ich aufstehe, sage ich, es ist unmöglich, dass mir heute Flügel wachsen und ich wie Tinkerbell über mein Haus fliege.
1: Wenn das etwas ist, was, was du für uns hältst.
0: Aber ich wieder, also
1: ich, ja, schau mal, ich denke mir, das Leben ist für mich. Ich weiß nicht, wie lange ich lebe, ähm, was ist, wenn ich heute sterbe und zu einem Engel werde und wie Tinkerbell übers Haus schwebe? Also es oh. ist für mich unmöglich. Ja. Also für mich ist das sehr nah am Möglichen. Deshalb etwas wirklich, wirklich, wirklich Bescheuertes. Also da, wo, die, wo dieses kleine Anschlag auf der Schulter sagt, jetzt kommen die Freunde mit der weißen Jacke und nehmen dich mit. Also so ein Gedanken. Den brauchst du, ja. damit du das... Unmöglich, also das eigentlich Unmögliche näher für dich ans Mögliche holst, damit mehr daran glauben kannst und mit dieser Kraft des Glaubens, also dieser, diesem Gedanken, okay, vielleicht könnte es doch in die Realität kommen. Mit diesen Funken kannst du schon ja, genial geile Sachen kreieren und diese genial geilen Sachen, das werden für dich Wunder sein. Du wirst es erst nachher merken mit, so einem, mit, mit solchen Übungen, so verrückten Übungen, ähm, kann man sehr viel machen. Und da wir uns nonstop
0: sowieso selber sabotieren, können wir es ja auch richtig machen. Also dann können wir es auch lenken. Genial, wirklich genial. Habe ich noch nie so gehört. Äh, finde ich richtig, richtig lustig und werde ich ab sofort ausprobieren. Und den Tipp mit den Dinosauriern, das finde ich wirklich toll. Immer wieder neuen Gedanken. Ja, okay. ne? Und das sei kreativ damit.
1: Erweiterst du auch einfach deinen Horizont, also auch deinen kreativen, verrückten Horizont. Wenn du ein Kind fragst, einen Dreijährigen, der kann das. Der denkt nicht drüber nach, weil der eben noch nicht so verkopft ist. Der mhm. hat nicht die Grenzen, die wir uns gesetzt haben. Wir Erwachsenen, wir stecken im Kopf fest und das Leben findet nicht im Kopf statt. Ja. Das ist so... Mach, mach dich frei, erweiter deine Grenzen, deine Grenzen im Innen. Natürlich arbeite an deiner inneren Welt, bring da die Ordnung rein, weil die beeinflusst auch die äußere. Auf der anderen Seite beeinflusst die äußere auch die innere, und da du dich sowieso, also wir alle tun das, selber sabotierst, machst doch auf verrückte Art und Weise und fällt wieder mehr, mehr zum Kind. Also hol den inneren Anteil, den du ja auch in dir hast, das, ist das innere Kind. Raus und lass es spielen, lass es verrückt sein, lass es Bilder malen, lass es Geschichten erzählen, lass es Abenteuer starten, lass es einfach kreativ sein und Spaß haben. So wie früher. Hier springen die Kinder über Lava. Alles ist Lava und die springen <lacht> durch die das Kinder. Das aber verstehst du, die, die haben diese, diese Offenheit, diese Kreativität und ähm, den Spaß am Leben. Und das ist es eben, worum es geht, den Spaß am Leben zu haben und nicht alles ernst zu sehen. Und das war es ja auch damals. Nicht alles so ernst zu sehen. Es ist nur eine Arbeit. Es ist einfach nur eine Arbeit. Nur eine Note. Nur ein, ein Step. Und alles passiert irgendwie für einen, wenn man anfängt, das Leben nicht
0: verstehen zu müssen. Wow. Nicht verstehen zu wollen. Julia, ich habe heute so viel von dir gelernt. Das ist äh, wunderschön. Wirklich. Dieses... Sei ein Kind. Und ich glaube auch, dass Kinder sehr viel mehr Wunder erleben als wir Erwachsenen oder sehr viel mehr Wunder wahrnehmen wieder. Ja. Vor allen Dingen sehen die die Welt nicht so grausam, nicht aus der Angst ja. und nicht aus der Sorge.
1: Als Beispiel, wir haben hier Nachbarn, die ähm, haben zwei, zwei gesunde Mädchen, also alles super, alles gut und kriegen jetzt noch einen Nachzug, kleinen Jungen. Und bei der Untersuchung ist rausgekommen, ähm, dass da eben nicht alles so perfekt ist und äh, das Baby so eine, so eine Gaumensparte hat oder mhm. so. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Ja. Ähm, sonst ist alles gut, ist auch gar nicht so schlimm. Jedenfalls haben die den äh, Kleinen jetzt erklärt, wenn das Baby kommt, das hat eine Narbe, also hat äh, eine, eine ähm, also ist...
0: Wie drückt man es aus? Es hat eine Narbe, ganz normal. Es hat einfach eine Narbe. Es hat ein Zeichen.
1: Also genau. Mhm. Und äh, die eine Tochter ist acht und die ist durchgedreht. Die ist völlig durchgedreht, weil sie Angst hat, dass man ihren Bruder mobbt. Dass man ihn nicht so annimmt, wie er ist. Sie ist in die Angst gegangen. Acht Jahre alt. Mhm. Die andere ist vier. Und die hat nicht verstanden, weshalb die große Schwester durchdreht, weshalb Mama und Papa gerade so voller Sorge sind. Sie hat gefragt, ist er sonst gesund? Und mhm. haben gesagt, ja. kann man mit dem spielen? Ja. Wird er mich lieb haben? Ja. Warum regt ihr euch dann auf? Super. Warum regt ihr euch dann auf? Die Vierjährige, die ist nicht verkopft. Ja. Da sind die wichtigen Dinge wichtig. Die richtigen und wichtigen Dinge wichtig. Ist gesund, kann man es lieb haben, kann man mitspielen, fein. Super. Das ist das Leben. Und nicht, oh mein Gott, kommt da was Schlimmes um die Ecke? Oh mein Gott, wird man ihn mögen? Wird man ihn mobben? Wird, man, wird es schwieriger für uns sein? Was wird passieren? Und je Eltern wir werden, umso mehr sind wir in unseren Köpfen. Und nochmal, in unseren Köpfen ist es nicht schön. Da, wie denn auch? Da kommt kaum Licht hin. Also es ist zu, <lacht> ja? wir sind zu, wir sind zu. Lass raus, werd wieder zum kleinen, kind, zum kleinen Kind, hab Spaß, spring über Lava, spiel mit Dinosauriern, Mutter, Vater, Kind, keine Ahnung, alles, was so möglich ist. Hör auf, in, in Angst zu denken, hör auf, im Mangel zu denken, hör auf, nicht an Wunder zu glauben. Sei ein Kind. Das ist wow. so der beste Tipp, den ich, egal zu welchem Thema, sei ein Kind.
0: Perfekt. Also, also ihr Lieben, die ihr gerade zuhört, raus aus dem Kopf, geht rausspielen. Und ich, ich freue mich jetzt schon, oder ich sehe das gerade vor meinem inneren Auge, wie jetzt alle auf den Bänken rumspringen und Lava spielen. Wunderschön, liebe Julia. Ich, ich danke dir wirklich für diese unglaubliche Inspiration, die du uns hier gegeben hast. Und ich kann nur sagen... Herzlich willkommen im Team Wunder. Dankeschön.
1: Also raus aus dem Kopf, rein ins Leben. Ich wünsche euch viel Spaß dabei.
0: Danke schön. Und Julia, wir hören uns noch einmal wieder. Wir machen es nochmal. Aber wenn du jetzt schon mal etwas über Julia wissen möchtest, hier unten in den Show Notes steht alles zu ihr drin. Du, äh, die Kontaktmöglichkeiten. Nimm mit ihr Kontakt auf. Äh, schau ihr Insta-Profil an. Das ist wunderschön. Du machst auch immer ganz tolle Stories. Ich äh, folge dir von Herzen gerne. Und äh, das solltet ihr auch alle tun. Insofern, ähm, einen wunderschönen wunder Tag heute euch allen. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. So, das war es dann auch für heute. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat dir genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich freue mich, wenn du deine Gedanken mit uns bei Instagram teilst unter der Wunderplaner. Wenn du magst, bewerte diesen Podcast doch mit fünf Sternen und empfehle deinen Freunden weiter. Ich wünsche dir einen wunderschönen wunder Tag. Alles Liebe, deine Tina.